0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 226. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch ein wenig von meiner Gartenarbeit und von einer Pedelektur. Außerdem geht es um Badfliesen und warum ich es absolut nicht erwarten kann, dass endlich die Handwerker kommen. Und zu guter Letzt erzähle ich euch auch noch, warum einige Podcaster eine Ansichtskarte bekommen haben. Viel Spaß beim Hören! Fange ich mit der Gartenarbeit an. Nachdem ich euch letzte Woche ja erzählt habe, dass ich dieses Jahr keine Blumen pflanzen möchte, erzähle ich euch heute, dass ich es doch getan habe. Und das kann nämlich so. Ich wollte in der Blumenrabatte am Haus entlang ja eigentlich keine Blumen pflanzen, damit die Fensterbauer, die irgendwann so im Mai, Juni unsere neuen Fenster einsetzen müssen, auf dem Boot, äh, Boot, ja klar, auf dem Beet herumtrampeln können, wie sie wollen und dann auch gar keine Rücksicht darauf nehmen müssen, welche Pflanzen da gerade wachsen. So war der Plan. Ich bin aber überstimmt worden und zwar von meinem Herz aller Liebsten. Der meinte nämlich, dass die Fensterbauer gar nicht von außen ans Haus ran müssten, sondern die Fenster von innen einsetzen würden. Ich glaube, das war noch nicht so ganz. Aber gut, wenn er das sagt, dann wird es ja hoffentlich schon stimmen. Und wenn nicht, kann ich dann zu den Fensterbauern immer noch sagen, dass ich da nicht schuld bin, sondern mein Herz allerliebster, Denn ich hätte da natürlich schon Rücksicht genommen. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das ausgeht. Ich habe dann mal im Gartencenter verschiedene Bodendecker angeschaut und mich da mindestens eine Stunde mit beschäftigt und habe dann auch wirklich einige gekauft. Ich glaube, das waren dann so 16 Pflanzen oder so. Da wir in einem anderen Bereich des Gartens auch schon eine lila blühende Bodendecke haben, habe ich für die Blumenrabatte dann am Haus entlang auch ein paar lila blühende Pflanzen gekauft. Dazu aber noch gelbe und weiße, sowie ein paar Pflanzen, die ein wenig in die Höhe wachsen, also nicht ganz unten auf dem Boden anliegen, sondern auch ein bisschen dazwischen aufsprießen dass wir dann hoffentlich ein paar schöne Farbmischungen zusammen haben und auch schon ein paar schöne Eyecatcher, die einem so entgegenwachsen. Ähm, außerdem habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Blüten bienenfreundlich sind. Wir haben zwar hier in der Gegend keine Imker, aber die Wildbienen und die Hummeln, die sollen ja auch ihre Freude daran haben. Und ich habe nicht nur Pflanzen genommen, die nur im Juni und im Juli blühen, sondern eben auch Pflanzen, die im August und im September noch Blüten tragen, sodass wir dann länger eine Freude dran haben. Ja, und dann schaue ich mal, ob meine Auswahl da die richtige war und ob ich das gut gemacht habe. Das wird sich dann im Laufe des Jahres ergeben. Für mich ist das ja noch alles völliges Neuland. Das habe ich ja hier schon öfters erwähnt, bis jetzt hatte ich nie einen eigenen Garten darum haben sich dann immer andere gekümmert, die dann natürlich auch immer das Sagen hatten und bestimmt haben, wo was gepflanzt wird. Und jetzt bin ich halt diejenige, die da sich frei entfalten kann, was ich dann auch erstaunlicherweise sehr gerne mache. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, also für Gartenarbeit war ich eigentlich nie richtig zu haben, das war für mich immer ein lästiges Übel und ich war eigentlich immer froh, dass das andere gemacht haben. Ja, allerdings werde ich dann auch einiges an Lehrgeld bezahlen müssen aufgrund meiner fehlenden Erfahrung. Die Lust mich dann noch zusätzlich in dieser Gartenarbeit einzulesen und Fachbücher da zu wälzen, das habe ich dann doch nicht unbedingt. Also soweit ist es dann doch noch nicht. Da fehlt mir die Begeisterung dann doch um einiges noch. Aber vielleicht kommt das ja auch mal. Man soll nie nie sagen. Das erste Lehrgeld habe ich dann auch schon vergangene Woche bezahlt, denn äh, mir sind schon ein paar Tomatenpflanzen eingegangen. Und das war dann ein herber Rückschlag. Ich habe euch ja davon erzählt, dass ich... Ähm Tomatensamen einfach mal in die Erde gesteckt habe und dann ganz stolz war, dass die so schön gewachsen sind, aber es scheint so, dass ich die Pflanzen zu viel gegossen habe. Also die Erde fühlte sich zwar von oben immer sehr trocken an, aber offensichtlich hatte sich unten im Topf das ganze Wasser gestaut und die Wurzeln der Pflanzen waren dann einfach zu nass geworden und ich vermute mal geschimmelt. Ja, da musste ich jetzt ein paar wegschmeißen. Ich hoffe, denn der Rest der erholt sich noch und die kann ich dann hoffentlich nächste oder übernächste Woche dann in die Außenanlage pflanzen. Ja, aber daraus lernt man und jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe und beim nächsten Mal mache ich es dann eben anders. Dann haben mein Herz aller Liebster und ich eine Fahrradtour gemacht. Für ihn war es das erste Mal in diesem Jahr, dass er auf dem Fahrrad gesessen ist. Er war auch nicht begeistert, als ich den Vorschlag gemacht habe, dass wir doch mal eine Runde fahren könnten. Aber da musste er dann einfach mal durch. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, dass er ja riesige Probleme mit seinem Fahrradsattel gehabt hat. Als er den Sattel damals im Fachgeschäft gekauft hat, wurde vorher noch sein Allerwertester vermessen. Und daraufhin wurde ihm dann die richtige, in Anführungszeichen, die richtige Sattelgröße rausgesucht. Ja, das einzige Problem, das da entstanden ist, der Allerwerteste wurde nicht richtig ausgemessen. Nein, das ist falsch. Er wurde zwar richtig ausgemessen, aber zu der Größe, die man ausgemessen hat, mussten dann eigentlich noch rechts und links je ein Zentimeter dazu gerechnet werden. Und das war schlichtweg vergessen worden. Ja, und als mein Herz allerliebster dann ständig Schmerzen hatte, ist ihm dann natürlich die Lust am Fahrradfahren völlig vergangen. Irgendwann hat er dann sich überwinden können, den Sattel zu reklamieren und das hat auch problemlos geklappt, denn die ähm, Leute dort in dem Fachgeschäft haben eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann hat er problemlos einen Ersatz bekommen. Aber das Vertrauen von ihm war dann natürlich hin und er hat sich dann erst einmal nicht mehr aufs Rad getraut. Aber letztes Wochenende musste er dann, wie gesagt, endlich mal mit mir fahren. Da konnte er zwapseln, wie er wollte. Ich habe darauf bestanden. Schließlich musste der neue Sattel ja dann irgendwann mal ausprobiert werden, davor kann man sich ja nicht ewig drücken. Um es vorne es ging alles gut, der neue Sattel scheint jetzt endlich zu passen und er klagte dann weder während der Fahrt über irgendwelche Taubheitsgefühle noch abends über Schmerzen, also scheint da jetzt alles zu passen. Es ist natürlich die Frage, wie sich der Sattel dann noch ähm, bewährt, wenn man mehrere Tage drauf sitzt, aber das werden wir dann auch sehen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass es diesmal gut wird. Wir sind dann an diesem Tag von uns aus daheim losgefahren Richtung Immenstadt. In Bühl am Alpsee haben wir uns von ähm, außen die Umbauarbeiten des dortigen Campingplatzes angeschaut. Die haben dort äh, wohl eine neue Strom- und Wasser, Nein, Strom- und Wasseranlage nicht, die haben so Strom- und Wasser Anschlüsse direkt an den Stellplätzen installiert und die Stellplätze selber wurden dann auch noch ein bisschen befestigt und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht man jetzt dort mit dem Wohnwagen auf eine geschotterte Fläche und hat dann nochmal zusätzlich vor dem Wohnwagen eine geteerte Fläche. So ist das im Moment angelegt worden. Das finde ich jetzt persönlich etwas gewöhnungsbedürftig, denn ich mag es eigentlich lieber, wenn vor dem Wohnwagen ein relativ weicher Boden vorhanden ist, aber ich habe sowas schon mal in den Niederlanden gesehen und musste dann zugeben, dass das eine sehr saubere Sache ist. Also man muss dann keinen Vorzeltboden auslegen, sondern läuft dann eben auf diesem ja Beton, ist es nicht auf diesem Teer und wenn es regnet, hat man dann auch keine Sauerei vor der Tür und an sich ist das wirklich sehr praktisch, aber es ja, ich habe immer so das Gefühl, es ist ein bisschen unbequem und ein bisschen zu hart. Dann hat der Campingplatz noch ein neues Gebäude ans Haupthaus angebaut. Was da jetzt reinkommt, das weiß ich nicht. Wir konnten uns das nicht so zusammenreimen. Ja, jetzt stimmt, jetzt wo ich es erzähle, ich wollte eigentlich noch nachforschen. Irgendwas muss ja da auf der Seite zu lesen sein, dass sie da gerade wegen äh, Renovierungsarbeiten geschlossen haben und was da jetzt hinkommt. Ich selbst empfehle den Campingplatz ja immer, wenn mich jemand fragt, wo man im Allgäu, auf einem Campingplatz unterkommen kann. Und das mache ich eigentlich immer, obwohl ich den Platz gar nicht kenne bis ins Detail. Aber da dieser Platz einfach ideal liegt und man von dort aus herrliche Ausflüge in alle Richtungen machen kann vom Allgäu und man seine Wanderwege quasi vor der Haustür äh, hat und dort auch sofort losgehen kann, aus diesem Grund empfehle ich den Platz eigentlich immer, ohne ihn wirklich im Detail zu kennen. Aber die Bewertungen im Internet sind auch sehr gut. Und diese haben anscheinend auch ganz neue sanitäre Anlagen und deswegen traue ich mich da immer eine Empfehlung auszusprechen. Vielleicht sollte ich da wirklich mal persönlich hinfahren und einfach mal fragen, ob ich mir den Campingplatz anschauen kann. Ich denke mal, die werden gar nichts dagegen haben, wenn man sich das mal anschaut. Man will den Campingplatz ja eigentlich auch weiterempfehlen. Bis jetzt war der Campingplatz, wie gesagt, wegen dieser Umbauarbeiten geschlossen und er eröffnet, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, an diesem Wochenende wieder. Jedenfalls habe ich eine Information diesbezüglich auf einem Schild am Zaun gesehen. Gleich neben dem Campingplatz, direkt am See, gibt es einen kleinen Imbiss, wo wir dann auch ein Eis gegessen haben und uns in diesem Moment wirklich gleich wie im Urlaub gefühlt haben. Also dieses Strandlokal dort mit der Terrasse. Den See direkt vor der Nase, das war vielleicht so noch ja, drei, vier, fünf Meter vielleicht dazwischen gelegen. Dann äh, eine Liegewiese nebenan, wo sich die ersten Sonnenhungrigen dann auch schon in der Sonne geregelt haben. Paraglider, die ihre Kreise zogen, Fahrradfahrer, Spaziergänger. Überall grünte und blühte es und es war wirklich eine Freude. Und es war es war ja fast wie ein kleiner Urlaubstag, muss ich sagen. Wir sind dann am Alpsee weitergefahren, an ihm rechts vorbei, haben dort noch am Wegesrand drei Geocaches mitgenommen. Einer war sogar sehr hübsch gemacht, also man konnte, ja man bekam da so eine Art Labyrinth in Würfelform in die Hand gedrückt und musste in diesem Labyrinth eine Kugel an eine bestimmte Stelle buxieren. Und wenn man das geschafft hat, hat diese Kugel einen Mechanismus ausgelöst, der eine kleine Tür geöffnet hat und durch diese Tür hat man da das Logbuch entnehmen können. Das war wirklich eine sehr lustige Sache. Wir haben dann also da in der Sonne gelegen, äh, gelegen, gesessen auf einer Bank. Ähm, die Sonne hat gestrahlt und wir haben dann an diesem Würfel rumgespielt und ähm, um uns herum goldgelbene Wiesen voller Löwenzahn. Also war wirklich eine, eine Augenweide, eine Pracht und der blaue Himmel dazu und das warme Lüftchen und ach, das hat richtig Spaß gemacht. Bei Regenwetter möchte ich da jetzt auch nicht sitzen müssen und dieses Rätsel lösen müssen, aber bei diesem Wetter war es schon herrlich. Ja, so also gegen 14 Uhr sind wir dann in einem Restaurant mit Gartenterrasse eingekehrt. Da haben wir dann wunderbar gesessen und haben wir auch sehr gut gegessen. Ich habe einen leckeren Salat mit hausgemachtem Käse geg gegessen. Äh, diesem Restaurant ist nämlich eine Sennerei angeschlossen, die den Käse selbst herstellt. Dazu gab es dann einen durstlöschenden Holundersaft, ähm, nee, Holundersaftschorle war es, die war verdünnt und die hatte ich dann auch wirklich bitter nötig, denn bei der Hitze war mir wirklich sehr, sehr warm geworden und ja, da hat man schon gespitzt. Es war wirklich ein sehr, sehr warmer und herrlicher Tag, das muss man schon sagen und die Sonne hat vom Himmel geknallt, erbarmungslos. Ich hatte mich zwar Morgen mit Lichtschutzfaktor 50 plus, plus eingecremt, aber erstens soll man ja den Sonnenschutz äh, trotzdem alle zwei Stunden erneuern, auch den mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Und zweitens nützt das dann auch nichts, wenn man, ja, wenn einem der Planet dann auf den Kopf knallt und man hier einen Kopfstich bekommt. Es war, wie gesagt, sehr, sehr heiß und äh, wir haben auch jedes schattige Fleck hier mal ausgenützt, um anzuhalten und durchzuschnaufen und etwas zu trinken. Ja, aber ich will nicht jammern. Nach einem herrlichen Winter mit viel Schnee, mit trotzdem vielen sonnigen Tagen und ganz wenig Schmuddelwetter, haben wir jetzt dann auch einen herrlichen Frühling bekommen. Bei uns ist es ja meistens so, wir haben den Winter und dann kommt gleich darauf der Sommer und der, der Frühling entfällt eigentlich meistens. Aber äh, ja, so war es eigentlich dieses Jahr auch. Also wenn ich richtig bedenke, wir haben ja. Wir hatten gerade eben noch Winter und zwei Tage später hatten wir plötzlich schon 25 Grad. Also es war eigentlich dieses Jahr auch schon wieder gleich so vom Winter sofort in den Sommer übergegangen. Nennen wir es Frühsommer, okay, nennen wir es Frühsommer. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass nach diesem Frühsommer nicht noch ein verregneter und ja kühler und schmuddeliger Juni und Juli folgen. Das wäre dann schon doof. Aber so viel Glück werden wir vermutlich nicht haben. Es ist bei uns doch immer ein Auf und Ab, was das Wetter angeht. Ja, was gibt es sonst noch aus meiner Woche zu erzählen? Wir haben unsere Badfliesen ausgesucht. Eine erste Voransicht hatten wir ja schon im Winter gemacht. Da waren wir mal im Fachmarkt und haben uns dort abends mal noch ein bisschen umgesehen. Aber weil es da schon dunkel war, sind wir jetzt noch einmal bei Tageslicht hingefahren und haben uns die damals ausgesuchten Fliesen noch einmal zeigen lassen. Dabei haben wir dann festgestellt, dass sie uns immer noch gefallen. Das ist ja schon mal ein Positive Sache. Und äh, naja, wenn man davon absieht, dass sie braun sind, das ist der einzige Haken. Denn im Moment scheint es nämlich nichts anderes zu geben, als braune oder anthrazitfarbene Bodenfliesen. Wenn da also jemand auf gelb oder blau oder, keine Ahnung, lila, blassblau, orange, Regenbogenfarben steht, dann hat er Pech gehabt. Äh, es gibt nichts anderes momentan. Unsere jetzigen Bodenfliesen sind nämlich blau und die haben wir schon seit 16 Jahren, damals waren die in und ehrlich gesagt gefallen die, die mir immer noch so gut, dass ich sie am liebsten gleich nochmal nehmen würde, aber leider gibt es momentan nichts Blaues. Ja, vielleicht auch gut so, denn wer weiß, ob sie mir in zwei, drei Jahren noch gefallen und dann wäre das vielleicht eine ganz blöde Sache. Die Bodenfliesen, die wir jetzt äh, rausgesucht haben, sind wie gesagt ja braun und 60 mal 30 cm groß und werden im Verband verlegt. Das heißt, dass sie leicht versetzt zueinander gesetzt werden. Und die Wandfliesen, die haben einen ganz leichten, fast unscheinbaren Vanilleton, kann man Vanille sagen oder ist es beige, also ganz, ganz blass. Und die sind dann 75 x 25 cm groß und die werden dann auf Fuge, also Fuge auf Fuge verlegt. Auf den Fenstersimsen werden wir dann ebenfalls die Bodenfliese verwenden, damit da so ein kleiner Kontrast entsteht. Und auch hinter der Toilette werden wir einen breiten Streifen von den dunkelbraunen äh, Bodenfliesen verlegen. So hat man dann, wie gesagt, einen kleinen Kontrast und ich denke mal, das wird ganz gut aussehen. Für die Toilette werden wir noch einen Mauervorsprung mauern lassen müssen, weil dort später einmal links und rechts Stützhilfen, also solche Griffe, neben der Toilette angebracht werden sollen. Wenn einer von uns nämlich irgendwann oder wir beide nicht mehr so gut zu Fuß sind oder im Bettstuhl angewiesen sein sollte, dann können solche Griffe sehr nützlich sein. Allerdings muss die Wand, an der die Griffe befestigt werden, dann auch eine gewisse Last aushalten. Klar, wenn man sich da so abstützt, müssen die schon ein bisschen was aushalten und die Wand dahinter eben auch. Und deshalb haben wir beschlossen, dort eine Mauer machen zu lassen. Unser Badinstallateur, der hat jetzt leider gerade Urlaub und wenn er dann aber wieder zurück ist, dann könnte es eigentlich mit dem Umbau losgehen. Also zuerst müssen wir dann die Heizkörper abmontieren abmontieren lassen, das machen wir nicht selber und die Wasserleitungen müssen zurückgebaut werden und dann können wir die Fliesen aus dem Bad rausreißen und danach kommt dann der Maurer, der die Türen dann auf altersgerechte, äh, was sind es glaube ein Meter eins verbreitert, ja und dann kann es langsam losgehen, ah ja das wäre schön. Das wäre wirklich schön, wenn es langsam losgehen würde, denn nach all den Monaten an Planungen und Rennereien durch Geschäfte und Baumärkte und so könnte es wirklich endlich losgehen. Gerade jetzt im Sommer merke ich dann doch, wie ich mich darauf freue, dann in die neue Wohnung ziehen zu können, mit eigener Terrasse und die Möglichkeit, da nachmittags oder abends noch ein wenig rauszusitzen, den Grill dann anschmeißen zu können, wann man einfach Lust drauf hat. Und das wird dann ein ganz anderes Lebensgefühl und da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, das war der aktuelle Stand zu unserer Wohnungsrenovierung. Also bis jetzt hat noch keiner von euch geschimpft, dass ihn das nicht interessiert, aber ich habe ja noch Kapitelmarken, ihr könntet ja im Notfall vorspringen. Ansonsten quälen wir uns gerade immer noch durch unsere neunte Lesechallenge. Das Buch Ostfriesenfluch wird und wird einfach nicht besser. Ich glaube, keiner von uns verspürt derzeit Lust, da überhaupt weiterzulesen. Um die letzte, also die zweite Etappe ein wenig unterhaltsamer zu gestalten als der angebliche Spiegel-Bestseller, das ist ja sowieso der Witz, äh, ja, habe ich äh, den Mitlesern eine Aufgabe gestellt. Jeder, der die Etappe beendet hat, soll einem Podcaster seiner Wahl, aber nicht mir, das war Bedingung, eine Ansichtskarte seiner Heimatregion schicken. Das war dann in zweifacher Hinsicht eine schöne ja, Schnapsidee, die ich da hatte. Die hatte ich nämlich zwischen Tür und Angel. Ähm, erstens machen die Challenge-Teilnehmer dann einem Podcast-Kollegen oder einer Podcast-Kollegin eine kleine Freude. Und zweitens fand ich es auch so total spannend zu sehen, was die anderen aus der Lesegruppe ger gerne hören dass sie sie nicht irgendeinem Podcaster eine Karte schicken, sondern sich auch wirklich Gedanken darüber machen, wem sie eine Freude machen wollen, war ja dann sowieso klar. Mir selbst ging es da ja auch genauso. Denn als mir die Idee in den Kopf geschossen war, musste ich ja dann auch erstmal überlegen, wem ich eine Ansichtskarte schicken möchte. Und da kam mir dann sofort, also ohne irgendeinen Zweifel zu haben, sofort der Martin Rützler vom Radio Mononet bzw. vom Sendegarten in den Sinn. Da brauchte ich echt keine Sekunde zu überlegen. Einfach, weil es wieder mal Zeit war, ihm einfach Danke zu sagen für das, was er tut und äh, für seine Arbeit und für seinen Einsatz und für seine unterhaltsamen äh, Shows. Und deswegen wollte ich sofort ihm schreiben. Aber dann fingen die Ersten aus der Gruppe an, auf Telegram ihre Ansichtskarten zu posten und zu verraten, an wen sie ihre Karten schicken werden und dann habe ich mal meinen Podcatcher hergenommen und habe dort mal durchgescrollt und mir dann gedacht, oh verdammt, da gäbe es ja wirklich einen Haufen anderer, denen ich auch gerne eine Ansichtskarte schreiben möchte. Und dann bin ich doch kurzzeitig ein bisschen ins Schwimmen geraten, habe ich mich doch ein bisschen ablenken lassen, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, denn es gäbe wirklich sehr, sehr viele, die ein kleines Feedback, einen kleinen Gruß verdient hätten, aber mein erster Gedanke war dann aber auch der richtige und der beste. Einfach eine Bauchentscheidung, eine Herzenssache und deshalb habe ich es einfach dabei belassen und die Ansichtskarte ging dann wirklich an den Martin. Und ich glaube, er war dann auch ja erfreut und ziemlich überrascht, äh, wie er zu dieser Karte gekommen war. Ja, dafür, dass das eigentlich eine Hauruck-Aktion war und mir die Idee wirklich irgendwo zwischen Tür und Angel gekommen ist, ich weiß gar nicht mehr wie, äh, ja, ich will mich ja nicht selber loben, aber diese Aktion hat mir dann richtig viel Spaß gemacht und das sollte man echt öfters machen, finde ich. Den Thriller Todesengel von Andreas Eschbach, äh, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, den habe ich jetzt fertig gelesen. Wie erwartet hat er mir einen sehr interessanten Aha-Effekt geschenkt, zwar nicht so, wie ich es gedacht hatte, Ja, was ja auch im Sinne eines gekonnten Aha-Effekts ist, wenn man eben nicht drauf kommt, was passieren könnte. Aber es war halt nicht so, dass ähm, ja, dass er mich die ganze Zeit zu einem Täter hingeführt hat und dann plötzlich sagte, Edge Batch, das war ja gar nicht der Täter, ich habe dich in die falsche Richtung gelockt. Sondern es war eher so, dass die die Ergreifung des Täters, ähm, oh, ich spoilere jetzt, glaube ich, zu viel, wenn ich das jetzt sage. Ja, ich glaube, ich spoilere. Das, das kann ich jetzt nicht machen. Also das muss ich jetzt sein lassen. Jedenfalls, ähm, es gab da noch einen, einen Überraschungsmoment, der wirklich sehr cool war und mir sehr gut gefallen hat und der eben nicht in die Richtung ging, wie man hätte meinen können. Gut, aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht. Wie gesagt, das Buch ist absolut lesenswert, solltet ihr machen. Andreas Eschbach ist, ja man kann jetzt nicht sagen, genau das Level wie Sebastian Fitzek, weil Sebastian Fitzek kam ja nach Andreas Eschbach. Andreas Eschbach hat ja schon ein bisschen längere Karriere hinter sich und auch schon ein paar Bestseller geschrieben. Aber wer, wer, wer 40 gerne liest, der liest auch Eschbach äh, sehr gerne. Er schreibt zwar etwas nüchterner, nicht so diese diese starke Spannungskurve. Etwas ruhiger, entspannter schreibt er, aber trotzdem sehr, sehr spannend und ähm, ja regt wahnsinnig zum Denken an, das Buch. Ja, als neues Zweitbuch lese ich jetzt gerade Todesfrist von Andreas Gruber. In diesem Thriller geht es um einen Serienmörder, der Frauen entführt und 58 Stunden leben lässt. 48? Ja, 48 Stunden lässt er die leben. In dieser Zeit hat ein Angehöriger oder ein Freund dieser entführten Frau die Möglichkeit herauszufinden, warum er diese Frau entführt hat wenn dieser Angehörige oder dieser Freund das nicht innerhalb dieser Frist schafft, bringt der Serienmörder die Frau um. Das Ganze spielt in München und die Kommissarin heißt Sabine Nemitsch. Sie versucht natürlich irgendein System hinter diesen Entführungen zu finden, um dem Mörder dann irgendwie auf die Spur zu kommen. Bis jetzt ist das wirklich auch sehr gut. Es fesselt mich eigentlich schon von der ersten Seite an. Allerdings hatte ich anfangs Probleme, die beiden Bücher, die ich momentan lese, auseinanderzuhalten, denn auch das Lesechallenge-Buch Ostfriesenfluch handelt ja auch von Ehefrauen, die entführt, gequält und ermordet werden. Und in Todesfrist ist eben eine ähnliche Geschichte und nur mit dem Unterschied, dass die Story natürlich und die Figuren nicht ganz so selten dämlich sind wie bei Ostfriesenfluch. Aber okay, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Es sind halt eher, eher ähnliche Geschichten und da hatte ich mal so ein bisschen das Problem, da wieder reinzufinden und das auseinanderhalten zu können. Aber inzwischen geht's. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass dieses Buch mich ein wenig von dem Buch der lese ablenkt. Ja, ich merke schon wieder, ich habe wieder geplappert wie so ein... Äh, ja, gut. <lacht> Viel zu schnell wieder. Dann werde ich euch jetzt zum Runterkommen noch wieder einen Spruch aus dem Poesiealbum vorlesen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Was steht denn hier? Auf der linken Seite sehr hübsch gemalt. Ein Zwerg mit einer Laterne in der Hand. Mit Sternen drüber und einem Mond. Und auf der rechten Seite Wer alle Sternlein zählte, der kennt und liebt auch dich. Der ihre Wege lenkt, führt dich auch gnädiglich von deiner Schulkameradin. Gut, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr genießt den Frühling und schaltet auch nächste Woche wieder rein. Und bis dahin bleibt bitte gesund und macht es gut. Servus!